0: Välkomna till Radio Kamrat, en podcast om kommunismen. Jag som pratar heter Rebecca Veidmoevill och är moderat opinionsbildare. Jag är även kandidat till riksdagen för Moderaterna i Stockholm stad. Syftet med Radio Kamrat är att fylla det hål av kunskap om kommunismens förtryck som finns och som gör att kommunister trots all fakta ändå anses rumsrena. Jag vill med poddserien därför folkbilda och kommer att sända varje onsdag till valet 2022. Vill ni som stödjer mitt initiativ om folkbildning och kommunism bidra kan ni swisha till 123-444-5847. Eller ännu hellre via Patreon på patreon.com och sök efter Rebecca Weidmo Uvell så hittar ni mig där. Sponsra med valfritt belopp per månad. Maos efter Mäle, förutom dagens kommunistiska Kina, de är många. Men två av de saker han var mest känd för var det stora språnget som dödade minst 45 miljoner kineser och kulturrevolutionen. I det här avsnittet så djupdyker jag lite mer än i avsnitt två då jag gick igenom Maos hela historia. Och jag börjar med kulturrevolutionen. Det stora språnget det var den andra femårsplanen mellan 1958 och 1963. Kulturrevolutionen däremot var en politisk kampanj mellan 1966 och fram till Maos död 1976. Det officiella syftet var att förnya och sprida revolutionen till alla delar av det kinesiska samhället- –om man skulle avlägsna makthavare som enligt Mao hade slagit in på den kapitalistiska och revisionistiska vägen– –och skapa en ny kultur som skulle passa i ett socialistiskt samhälle. Alla kineser skulle även i sitt tänkande bli verkliga socialister inifrån och ut– –och allt annat var gammalt, feodalt, borgerligt tänkande som skulle rensas ut– Saker som man ansåg fortfarande fanns inneboende i den kinesiska kulturen. Och därför måste man skapa en ny kultur för det socialistiska samhället som skulle kunna förverkligas fullt ut. Varje kommande generation måste genomföra revolutionen på nytt för att den gamla orättvisa samhällsordningen inte skulle återetableras. Mao krävde att lokala ledare skulle avsättas eftersom de var reaktionära. Kommuner var för när det kom till att förtrycka kontrarevolutionärer så ledarna måste bort och ersättas med verkliga revolutionärer. Men som med allt Mao gjorde var det verkliga skälet honom själv och hans makt. För hans maktposition hade försvagats på grund av den misslyckade kollektiviseringen av jordbruket och det stora språnget med svälten som följde. Genom att vända sig direkt till folket kunde Mao manövrera ut sina motståndare inom partiet. Han hade bland annat gett intellektuella och konstnärer större frihet under tidigt sexital men det ångrade han sig nu. Deng Xiaoping var en av de som hade fått framträdande positioner i staten och i partiet efter det stora språnget. I samband med kulturrevolutionen föll han i onåd och berövades sina poster och försattes i husarrest i flera år med sin fru. Men han fick sin revansch efter Maos död och valdes till Kinas ledare 1978. Mer om honom i ett annat avsnitt. En annan orsak till kulturrevolutionen var brytningen med Sovjet som skedde tidigt 1960-tal. Startskottet för kulturrevolutionen var en opera, Wuhan, skrivit- –och som anklagades av partiet vara kontrarevolutionär 1965. Så här står det i ett cirkulär från Kinas kommunistiska partis centralkommitté den 16 maj 1966. Hela partiet måste följa kamrat Mao Zedongs instruktioner, hålla den proletära kulturrevolutionens stora fana högt grundligt avslöja den reaktionära borgerliga hållningen hos de så kallade akademiska auktoriteter som motsätter sig partiet och socialismen grundligt kritisera och tillbakavisa alla reaktionära borgerliga idéer inom det akademiska arbetet Undervisningen, journalistiken, litteraturen, konsten och förlagsverksamheten- och gripa ledningen inom dessa kulturella områden. För att uppnå detta måste man samtidigt också kritisera och tillbakavisa- de representanter för brorshoasen som har smugit sig in i partiet- i regeringen, i armén och kulturens alla områden och rensa ut dem- eller överföra en del av dem till andra poster. Framförallt får vi inte anförtro uppgiften att leda kulturrevolutionen åt dessa människor. Faktiskt har många av dem ägnat sig åt och ägnar sig fortfarande åt sådana uppgifter och den saken är synnerligen farlig. Nyheten om maktkampen i partiet som föregick kulturrevolutionen spred sig till universiteten i huvudstaden Peking och i maj 1966 satte en lärarassistent upp en affisch på Peking universitetets campus där hon kritiserade ledningen för universitetet att inte låta studenterna vara delaktiga i kulturrevolutionen. Detta blev ett slags startskott för en maoistisk studentrörelse- som spred sig till olika studentgrupper även på gymnasiet. Många av de mest radikala kallade sig rödgardister- och anklagade partiapparaten på sina skolor för att vara revisionister. Partiet fattade den 8 augusti 1966- det formella beslutet att den enda användbara metoden i den stora proletära kulturrevolutionen är att massorna befriar sig själva. Med andra ord, folk skulle uppmanas att, precis som under landreformen, tillämpa våld på andra människor. I beslutet fattat av Kinas kommunistiska partis centralkommitté beträffade den, den stora proletära kulturrevolutionen den 8 augusti 1966, så står det Ordförande Mao har så ofta sagt oss att revolutionen inte kan vara så till den grad förfinad, mild, måttfull, godsint, hövlig, tillbakadragen och storsint. Massorna måste få fostra sig själva i denna stora revolutionära rörelse och lära sig att skilja mellan äkta och falskt. Och mellan det korrekta och det felaktiga sättet att göra något. Under hösten 1966 hölls flera enorma massmöten i Peking där miljoner med studenter närvarade. Ett av dem kommer ni höra här ett klipp ifrån:
1: Our great motherland has never been so prosperous and so full of vigor. Our national defense has never been so strong. <laughs> <laughs> and Mao long ago pointed out that the class struggle between the proletariat and the bourgeoisie and the struggle between the roads of socialism and capitalism exist throughout the historical period of socialism. The great proletarian cultural revolution constitutes a new stage in the struggle between the two classes and between the two roads. In the course of this revolution, the struggle is still going on between the revolutionary proletarian line, represented by Chairman Mao, and the bourgeois line of opposing revolution. Those who cling to the erroneous line are only a small handful of persons who divorce themselves from the people, oppose the people, and oppose Mao Zedong's thought, and this spells their certain failure. Comrades and friends, at present, an excellent situation prevails in the world. The great upheavals of the past few years in the world show that the days of imperialism headed by the United States, modern revisionism and all reaction, are numbered.
0: Kulturrevolutionens främsta officiella mål var att utrota det feodala borgerliga och det så kallade revisionistiska tänkandet i hela det kinesiska samhället och ersätta det med socialism. Tidigare hade den kinesiska kommunismen begränsat sig till statsapparaten och produktionsmedlen men Mao med hjälp av rödgardisterna och andra radikala politiker bakom sig de som senare kom att kallas de fyras gäng fokuserade nu på de intellektuella och lärarna som skulle ha förrått den gamla revolutionen. Under flera år upphörde helt den högre utbildningen att fungera.
2: 光光燦燦風雨不能阻歌 song yaoyingkai 與初時好
0: Enligt Mao hade borgarna infiltrerat staten och samhället med målet att återinföra kapitalismen och insisterade på att revisionisterna skulle avlägsnas med en våldsam klasskamp. Röda brigaderna, bestående av mestadels studenter och intellektuella samt arbetare i städerna, etablerade rebellgrupper runt om i landet som med våld tog makten från partisterna lokalt –och etablerade revolutionära kommittéer runt om i landet 1967. Det var under den här tiden boken Maus lilla röda trycktes– –och spred såsom innehöll citat från Mao. I propagandan användes Maus gudalika status– –för att hetsa befolkningen mot varandra– –och mot de som kritiserat honom inom partiet. I boken finns citat från Mao som sagt. Några exempel är– varje kommunist måste fånga sanningen. Den politiska makten växer ur, ett, ur en gevärskolv. Alla reaktionärer är papperstigrar. De framstår som skräckenjagande men i verkligheten är de inte det. En revolution är ingen middagsbjudning- eller skrivande av en essä- eller målandet av en tavla eller broderande. En revolution är ett uppror, ett uttryck av våld- när en klass störtar en annan. Politik är krig utan blodspillan- medan krig är politik med blodspillan. Krig kan bara utplånas med krig- och för att bli av med geväret- är det nödvändigt att ta upp geväret. Vi ska stödja det våra fiender är emot- och vara emot det våra fiender stödjer- Kulturrevolutionen var full med enormt våld med start röda augusti 1966. Miljontals rödgardister hade åkt till huvudstaden och himmelska fridens torg för att höra Mao tala. Där gav han de fanatiska ungdomarna instruktioner om att förstöra de fyra gamla. Kultur, seder, vanor och traditioner. Följden blev enorm förstörelse på alla plan. Maus favoritord för att beskriva klassfienderna- var oxdemoner och ormandar. Gamla tempel jämnades med marken och andra kulturarv- men framför allt mördades människor. Personer som misstänktes att vid något tillfälle- ha ifrågasatt Mao, misshandlades eller dödades av rödgardister- Kinesiska studenter satte upp divisioner av rödgardister i klassrum och campus över hela landet. Under det röda augusti förstördes kyrkor, bibliotek, affärer och privata hem i jakt på feudala traditioner. Ett statligt sanktionerat upplopp kan man säga. Ett laglöst samhälle i princip där maus besatta unga fick fripass att göra vad de ville. Bara under augusti och september i Peking förlorade 1800 människor sina liv som tre äldre författare som bara tre månader efter Maos tal på Himmelska fridens torg blev piskade med bälten och bambuskäppar av tonårstjejer. En av dem biksen självmord dagen efter. På ett fullt högstadion i Peking där Maos egna döttrar gick och även Deng Xiaopings –slog studenter i ihjäl en lärare och lämnade henne döende. Skälet? När hon under en jordbävningsövning– –hade hon inte tagit med ett porträtt på Mao– –och därmed inte visat honom erfodlig vördnad. Dagens ledare över kommunistiska Kina heter Xi Jinping. Hans pappa, Xi Zhongjun, var en av dem som Mao anklagade– honom de rödgardister runt med på en lastbil och visade upp och slog innan hans fru offentligt tvingades att avsäga sig sin son Qi Jingping. Hans halvsyster torterades av rödgardister och hon tog sedan livet av sig. Rödgardister så unga som grundskolan torterade sina offer med saxar, stolar, skärp och järnföremål. Redan i slutet av 1968 såg Mao att våldet eskalerat bortom kontroll. I ett försök att mildra effekterna skickade han ut de unga på landsbygden. Alla rödgardister fick gratis resor och logi för att sprida kulturrevolutionen över landet. Dagens kinesiska ledare var en av dem, Xi Jinping. Totalt skickades 16 miljoner unga ut på landsbygden av Mao från städerna gänga av studenter och rödgardister attackerade människor som bar borgerliga kläder på stan. Imperialistskyltar revs ner och intellektuella och partister förföljdes och antingen mördades eller drevs till självmord. Som Guanchi-massaken där uppskattningsvis 100-150 000, 000 döda. Folk blev halshuggna, slagna till döds, levande begravna stenades, dränktes, kokades och styckades levande. I ett dokumenterat fall fick en person en dynamit fastsatt på ryggen och sprängdes levande, bara för att det var kul. I ett annat fall blev en lärare ihjälslagen av studenter och sen bars kroppen till en flod där en annan lärare under pistolhot tvingades att ta ut hans hjärta och lever som studenterna sen grillade på skolan och åt upp. Enligt dokument utsmugglade till USA på 80-talet blev minst 137, ja kanske hundratals dödade och uppätna av andra i Guangxi. I den gamla handelsstaden Wuxuan i södra Kina blev fler än 70 klassfiender först slaktade på klipplock innan deras hjärtan tillagades med lokala kryddor inför festliga banketter som ordnades för de lokala ledarna. I Idao blev tusentals avrättade genom att de skickades över klippor. Män, kvinnor, barn, alla störtade dem ner mot sin död. Rädslan var att om du dödade de vuxna skulle barnen komma tillbaka och hämnas när de var vuxna. Så det var bättre att mörda hela familjen. I ett fall begravdes en mormor med sitt barnbarn levande. Men trots att studenter och unga hetsades till våld baserat på statens egna publicerade rapporter var armen ansvarig till upp till två tredjedelar av alla som dog eller fängslades. För redan efter ett halvår var våldet så utbrett att det började likna ett inbördeskrig då militären försökte kontrollera anarkin som uppstått. Som namnet antyder fokuserade kulturrevolutionen sig också på själva konsten och mer än 2600 konstnärer av olika slag förhördes, trakasserades och spärdes in och många dog. Bara några få utövare av konstarter inklusive författare fick tillåtelse sen att utöva sitt yrke. 1972 började det här lättas upp. Det var under den här tiden propagandakonsten dominerade. Detta skedde parallellt med att Pol Pot, i Kambodja, som utbildades av Maos parti, formerade sina liknande tankar i bergen och djungeln i den delen av Kambodja som vetter mot Vietnam, och han planerade sin revolution. Den vanligaste siffran är att minst en och en halv miljoner människor mördades i kulturrevolutionen och miljontals andra fängslades, torterades och sattes i läger. Men enligt en artikel i New York Times citeras en rapport av Song Yongji så kan siffran vara så hög som åtta miljoner. Den kinesiska staten har heller inte själva på riktigt sammanställt offentligt allt man vet. Enorma mängder kineser påverkades dock och ekonomin blev också lidande av att landet var i en slags statligt sanktionerat kaos mellan 1966 och ända till Maos död 1976. Det är många kinesiska familjer som än idag lider av konsekvenserna av kulturrevolutionen. Staten har aldrig fullt ut gjort upp med terrorn som skedde under kulturrevolutionen- eftersom kommunisterna fortfarande styr landet med järnhand. Även om man medger att det var fel väg att gå och att många människor dog i onödan. I väst började unga intellektuella i Frankrike, Tyskland, Sverige beundra Mao och den kinesiska agrarkommunismen. Modernismen ifrågasattes och överflöd och välstånd och tillväxt ansågs inte längre automatiskt leda till lycka. För många, för många skrämmande många faktiskt, unga personer i västländerna så framstod den kinesiska modellen som genomförbar- för att de tittade på håll och inte behövde genomlida den själv. Den kinesiska socialismen blev en förebild- och ledaren Maos globala prestige och varumärke- ökade i samband med kulturrevolutionen. Kanske också för att han återaktiverade revolutionens glöd- som sett utifrån alltid tyvärr haft en magisk attraktionskraft på vänstern- den kinesiska kommunismen kom också att stå för en ny slags politik. En som inte bara handlade om makt utan om allt i livet. Om att initiera en demokratisk revolution även i vardagslivet. En äkthet, autenticitet och självförverkligande som var i centrum och en vidgad syn på politisk frihet. Genomslaget i väst för kulturrevolutionens ideal fick förvånansvärt starkt genomslag i väst och det beror bland annat på att kultur blev en legitim plats för revolution och närkamp. Studenter organiserade politisk verksamhet på arbetsplatser men ansåg samtidigt att förutsättningen för segen för socialismen var en omfattande förändring av borgarnas seder och värderingar. I Frankrike började studenter först efter majhändelserna 1968 på allvar attraheras av maoismen. Man motiverade det med att inte fastna i den ortodoxa marxismens tvångströja. Att Mao var en sann visionär och tänkare. Studenter i Frankrike men även andra länder inklusive Sverige- började göra pilgrimsresor till Kina- och kom tillbaka och vittnade om befolkningens målmedvetenhet. De berättade översvallande om maoismens fantastiska väg till socialism- och 700 miljoner kinesers obestridliga entusiasm. Maoism blev chic, inne och storheter som Jean-Paul Sartre- blev ansvarig för flera franska maoistiska tidningar- –och Michel Foucault knöt till sig maoister till sin fakultet. UEP Newstone och Bobby Seale, som grundade Svarta Pantrarna, var maoister. John Lennon sa 1971 att han var maoist. Rolling Stones konsert i Paris var maoismens triumf– –när Mick Jagger sjöng Sympathy for the Devil.
2: I'm a man of wealth and taste I've been around for a long, long year Stole many a man's soul of faith and I was around when Jesus Christ Had his moment of doubt and pain Made damn sure the pilot Washed his hands and sealed his
0: face den 24 september 1970 så avbröt Rolling Stones sin konsert i Palais des Sports i Paris för att bjuda in den franska maoisten Serge Julie på scenen. Det blev stående ovationer när de spelade Sympathy for the Devil. John Lennon tog samtidigt ungefär avstånd från låten Revolution som Beatles släppte 1968 och han bar vid tillfället en Mao-knapp. Det är egentligen förbluffande hur en kulturelit, en medielit gång på gång visar sig stå på fel sida i historien.
2: att
0: Det var allt för mig idag. Jag kommer fortsätta att berätta mer om Maos Kina i nästa avsnitt. Tack för att ni lyssnat. Glöm inte att prenumerera på podden så får du alla avsnitt automatiskt. Och gillar du podden, stöd den ekonomiskt. Jag tar till skillnad från ETC inte emot en krona av dina pengar. Så bli Patreon. Tack och på återseende.